0: Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen.
1: Het eerste wat we gaan doen is eigenlijk om... Uh, ja, laten we geen tijd verspillen, om Pieter Waterdrinker uit te nodigen. Pieter, wil je gaan zitten?
0: Ik de, heb interviewer, net al... de interviewer staat rechts. Ja, de, de, de
1: interv nou ja, ik wil ook wel links zitten. De interviewer heeft wel water ingeschonken. <laughs> Um, geweldig dat je er bent uh, jouw boek Poebel uh, is tastbaar aanwezig in de Nederlandse literatuur zoals de rest van je oeuvre. Um, we kunnen over verschrikkelijk veel beginnen uh, over de, uh, de achtergrond van je boek dat is een van de, de ergste rampen die Nederland de afgelopen tijd getroffen heeft hè? dus de vliegramp in Oekraïne ja. um, maar we kunnen het ook over een aantal andere dingen uh, hebben in Moskou en je woont half in Moskou, half in Petersburg... ben je een bekende Nederlander, hoe gek dat ook klinkt. Hè? Je komt daar regelmatig op televisie ja. als, als journalist. Uh, hoe anders word je eigenlijk benaderd daar? Uh,
0: ja, nou, het kwam eigenlijk, ik was ooit echt 15 jaar geleden voor het eerst op de Russische televisie... vanwege een vertaling van een roman van mij, Liebmans Ring. Toen begon het. Ja, toen begon het. Uh, en in Rusland verschijnen ongelooflijk veel boeken, natuurlijk... En er was een programma van de toenmalige Russische Adriaan van Dis... en die man was genadeloos. Die besprak allerlei boeken en die had een prullenband staan. En als hij dus een werk had dat hem niet beviel voor de buis... keilde hij het dan zo in de prullenbak. En daar
1: zat jij als schrijver bij?
0: Nou ja, ik zag dat programma op tv, maar ik dacht net als... ja, je hebt honderdduizend schrijvers, dus ik bekeek dat. Totdat ik die vertaling van Liebmans Ring... Dat die af was. En op een gegeven moment uh, zeiden ze van uh, dit is het programma Kravomaan. Uh, wilt u volgende week in het programma komen? Toen dacht ik dat het een grapje was. Want zo'n groot land. Ja. En met zo'n grote literatuur dacht je. Uh, en toen hebben ze me toch uitgenodigd. Mm. Heel mooi item gemaakt met allemaal dostojevski achtige toestanden. En dan zit je als het ware in een soort bestand. Mm. Uh, net als in Nederland denk ik. En toen ja, werd ik steeds vaker uitgenodigd op de Russische televisie. Maar helaas, ik heb lange tijd alleen maar opgetreden in, in een programma dat heet en Revolutie. De Cultuur en Revolutie. En dat ging altijd over, over artistieke thema's, literatuur, ja. uh, de verhouding ja. tussen man en vrouw enzovoort. Maar ja, de toestand is op dit moment zodanig dat, dat je twee dingen kan doen, wat Russische televisie betreft hoor. Of je gaat er niet op, dat je zegt van ja, jongens, die staatstv dat is. Zoom kotsen, Dat is het ook in bepaalde opzichten. Of misschien in alle opzichten. Daar wil ik niets mee te maken hebben. Of je probeert dan toch nog... Ja, als je dan uitnodigt... Ik ga bijna negen van de tien keer niet op de uitnodiging in. Maar zoals vorige week was ik eh, vlak na het rapport van de m 17 Heb ik toch maar ja gezegd om in een programma. Hoewel ik weet dat je gevreemd wordt en dat je in een vijandige omgeving bent. Maar het thema gaat me te veel aan het hart en... Dan denk je van ja, als van die miljoenen Russen dan toch nog in een ander geluid horen. Want je mm -hmm. kan dan toch wel iets zeggen. Mm -hmm. Ja, nou dat is dan toch... Uh...
1: Um, ben je dan onze man in Moskou? Maar meteen... Literat. Nee hoor, ik,
0: ja, ik weet het niet eigenlijk hoe dat is. Dat, je bent een Europeaan dan, denk ja. ik zo. Ja.
1: En uh, willen ze echt weten wat je ervan denkt? Word je gezien als een stem uit Nederland? Of...
0: Nou ja, in, vorige week ging het natuurlijk ook. Die Russen zaten enorm en zitten enorm in hun maag met, natuurlijk met dat m 17 Dat hangt als, een, als, een, als het zwaard van Damocles natuurlijk boven Rusland ja. en boven het Kremlin. En je weet dat je ook misbruikt wordt. En sommige mensen hier in Nederland zeggen je laat je misbruiken. Dat moet je helemaal niet je laten zien. Ik heb die afweging gemaakt en denk dan toch dat alles wat ik daar op de, de, de tv vertel, omdat het natuurlijk ook... Nou, niet natuurlijk, maar het, het is ook een, een klein thema van mijn boek Poebel natuurlijk. Mm -hmm. De hele weerdekang naar die ramp toe, het ja, daar, voorspel daar naar... Daar eindigt
1: het mee, hè? Ja, ja,
0: ja dus, ik, wat ik, en, uh, dus nee, ik heb dat wel gedaan, om de, uh, maar ik, ik ben er heel schaars in om het zo maar te zeggen.
1: Mm -hmm. Hoe wist je dat je die ramp in je boek moest hebben? Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, dit is te onbevattelijk, dit is te...
0: Ja... Um omdat um, ik, ik woon al twintig jaar voor degene die 20 jaar in, in Rusland. En mm -hmm. ik was eigenlijk voor het eerst in de Sovjet-Unie in 1981 ja, zonder Brezhnev uh, beeld, en, uh, was ik daar. En ik was eind jaren tachtig daar in een heel andere hoedanigheid. Ik, ben, ik woon nu al twintig jaar. Ik heb eigenlijk al mijn boeken, al mijn tien boeken in mm -hmm. Rusland geschreven, mm -hmm. behalve mijn debuut. Dat heb ik hier in Zandvoort geschreven en de rest is in Rusland. Um, en die ramp met de MA 17. Ik wilde er helemaal aan Ik wilde een roman... Ik zat met een roman in mijn hoofd... over het Europa van dit moment. Over mm -hmm. de tektonische... De, 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 de geopolitieke verschuivingen. Over wat is goed, wat is kwaad... wat moeten we doen. Um, het lijkt wel alsof... na de val van de, van de Sovjetunie in 1991... Eh, Foucault, ja, maar einde van de geschiedenis. Uh, we gaan lekker door... en onze kinderen en iedereen zal het beter hebben. En je, je voelde, of iedereen voelt op dit moment wel... dat Europa krakkelee vertoont. Aan alle kanten. Aanslagen, uh, vluchtelingenstroom. We, we hebben er geen antwoord op. En um, wat je dus ziet is... met name als je vanuit het buitenland bekijkt... dat Europa natuurlijk enorm gepolariseerd is. En wat ik heb... Ik zat er met dat idee om daar een roman over te schrijven... maar helemaal niet met het idee dat het de mh toen gebeurde die ramp. Mm -hmm. En het leek wel of alles... In één viel, Want ik was op het moment van de Maidan toen alles begon. Daarna was ik op de Krim en uiteindelijk was ik in de oorlog in Oost-Oekraïne. Mm. En toen gebeurde de ramp. En ja, eigenlijk was het pervers heb ik wel eens gezegd, om
1: daar niet een roman
0: over mm -hmm. te schrijven. Mm -hmm. Want ik denk dat...
1: Als je dat journalistieke werk doet, ja. is er dan een luikje in je hoofd dat open blijft. En dat luikje dat zegt dan, ja, het luikje kan ik zeggen. Maar in ieder geval dat luikje, dat is het luikje van de romanschrijver. Is dat ook altijd open bij je?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat, dat er alleen maar één luikje open is, dat is dat van de romanschrijver. Mm
1: -hmm.
0: Ja, <laughs> um... die dan wel stukken voor de krant maakt. Ja. Ja. Ja, en in Nederland, eh, ik heb dat wel zo gezegd, dat, dat de, de journalist een kwaad geweten opgedrongen kreeg door vooral Harry Mulies. Hè. Die mm. zei van, ja, ik heb me nooit uh, verlaagd tot uh, journalistiek werk <laughs> enzovoort. Mm. En sederdien uh, uh, was het altijd zo van, ja, iemand die journalistiek bedrijft een roman, ja, dat zal wel niks wezen. Want hij zal de journalistieke methode wel niet helemaal, die, die, die zal doorzingen in zijn romans. Mm. Maar dat is natuurlijk onzin als je gewoon even buiten de grenzen bekijkt. Uh, laten we even bij Rusland blijven. Isaac Babel, Paustovski, uh, Vasilij Grossman. Mm -hmm. um, uh, dat waren allemaal fantastische journalisten die ook romans schrijven. Maar je ook
1: waren. eigenlijk meteen de, de chroniekschrijvers van een samenleving, hè? Van, een, van een veranderende wereld. Zie je zelf ook zo? In je romans, in je journalistiek? Uh,
0: journalistiek niet. Uh, mm -hmm. dat, dat is dan toch altijd. Te... Mm -hmm. Ja, de waan van de dag. en Soms als je een. Ja, dat is toch niet. Maar ik, kijk, ik denk altijd wel van ja. Nou ja, dat, dat, ik was daarbij. Ik denk dat de val van de Sovjet-Unie ja. in 1991. De Sovjet-Unie zelf was zo'n krakzinnig fenomeen. Volgt juist honderd jaar geleden dat die revolutie plaatsvond. Uh, de val. En ik ben dan denk ik in mijn boeken, die dan laat we acht gaan er over Rusland. Dan probeer ik wel de chroniqueur van dat post-Sovjet-Rusland te zijn. Dat wel.
1: Je bent. Kijk, daar hebben we je roman. Je bent uit liefde eigenlijk voor de Russische literatuur daar naartoe gegaan. Hè? Dat is toch uiteindelijk waarom je besloot om naar Rusland te gaan.
0: Nou, eerst uit liefde. Ah, echt... En toen, toen uit liefde voor de liefde. Ja, dat, 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 dat valt samen natuurlijk, ja. ja. Ja, ik, ik heb. Ik, ja, ik. Kijk, toen ik voor het eerst. Ik ben heel laat begonnen met lezen. Uh, letterlijk 15 was ik toen ik voor het eerst een roman las. En dat pakte ik. Uh, lukraak uit de dorpsbibliotheek, waar ik nooit eerder was geweest. En ik was zenuwachtig. Ik gaf vijf cent aan die dame en liep weg met twee, drie boeken Lukraak uit de kast gepikt. En één boek daarvan bleek Eerste Liefde van Turgenev te zijn. Mm -hmm. En ik sloeg het open en kennelijk was ik. Naar iets op zoek en ik las die eerste zin. en ik wist niet eens wat literatuur was. Ik had ook nooit een kinderboek gelezen. Mm. en ik, voel, ik was meteen thuis. Mm. En ik dacht later, als ik naar Russisch ga studeren. Uh, dan kom ik in die wereld. Uh, in die romanwereld van de 19e eeuw. van Tolstoy, van Dostoevsky enzovoort.
1: De, de, de ranke bergbomen, de, de Wilpse Natasja's en ja. dat soort dingen.
0: Ja, ik ja. dacht van. literatuur is voor mij. en dat vind ik. Eigenlijk zou dat ook een les moeten zijn voor literatuurleraren. Dat toen ik als kind de eerste jaren op de middelbare school naar nou, literatuur. dat was dan toch het stoffige boek, zag je. Ja, maar literatuur, althans, zo vindt, dat is mijn opvatting. is het leven zelf tussen, tussen twee kaften. Mm -hmm. He, ik bedoel, als je daarin duikt, dan duik je een kroeg in, een, een vliegtuig... je zit op een schip, je bent in een bordeel of je zit, nee. weet ik veel wat. En dat zou het enthousiasmerende ook van leraren moeten zijn... dat het, eh, literatuur is het leven zelf.
1: Ja, uh, ik heb je daar opgezocht. Uh, ik ben je daar gaan interviewen voor Vrij Nederland. Uh, je had van tevoren tegen me gezegd, uh, ik verzin niks. Ik dacht dat dat onzin was... Maar je liet inderdaad heel wat krankzinnigheid daar zien. Aan mooie kanten, maar ook wat, wat nare kanten. Uh, dit boek heb ik nog eens herlezen voor dit gesprek. Uh, en toen dacht ik, als jij toch zegt dat je altijd dat je niks verzint... hoe zit het dan eigenlijk met je hoofdpersoon? Ik heb daar een foto bij gevraagd. En hopelijk gaan we die nu zien. Dat is een, het is eigenlijk een... Politicus. Het is ook een kunsthandelaar. Ah. Uh, je hebt daar niks over gezegd. Uh, maar ja, de enige die ik een beetje kon vinden. was deze meneer die aan jouw uh, signalement zeg maar, in poubel uh, voldeed. Dat is Jacques Monas.
0: Die loopt hier binnen of uh, rond nog? Die over. loopt
1: hier binnen rond. Ja. En, en mijn vraag is natuurlijk. en ik hoop niet dat ja, van die mensen het onmiddellijk een berichtje van gaan maken in het SUM of zo. Uh, is hij het? Die
0: ja, nou ja, goed. Voor degene die het boek niet gelezen hebben... het, het, het is een groot, omvangrijk boek. Het ja. speelt zich af in ja, Frankrijk. Het is fictie
1: natuurlijk, maar... Nee, maar
0: het speelt zich, het speelt zich ja. af in Frankrijk, Nederland. Ja. En wat ik heb geprobeerd uh, te doen... is eigenlijk de aanloop... van de ramp met de MA17 de jaren daarvoor, wat is daar gebeurd? En het is eigenlijk 15 jaar daarvoor. Ja. Want dat komt niet zomaar. Hè, die ramp komt niet zomaar... het was een nok nokkende door. Maar
1: je hebt het over het begin van de fortanistische revolte, zoals het heet. Ja. Je hebt het over de verschuiving daar, van Jeltsin naar Poetin. Ja. Je hebt het ook over een Nederlandse politicus die aan ja. Ja, iconensmokkel doet. Hè? Dat, dat is nogal wat voor een Nederlandse politicus, als je aan iconensmokkel... Nou maakt. ja, dat, dat
0: ga, ik zeg het woord... het is fictie. Ja. Uh, wat ik wel kan vertellen is dat uh, op een gegeven moment komt dan in, die, in, de, in de, het boek, de, de Maidan-passage voor... He, we hebben dat allemaal gezien met Verhofstadt en Van Balen. Ja. En sommige mensen dachten van... in België bijvoorbeeld werd het boek ook daarop bekeken... van ja. is dat uh, een protagonist, is dat een soort want, afspiegeling van
1: Van Balen. Want in jouw boek is dat zo iemand die staat van alles te beloven op dat plein... wat hij niet waar kan maken aan die ja. mensen. Dus. Ja,
0: dat was liefde die niks kost. Ja. Nou, ik kan wel vertellen, nou, hoe je, je hebt het gevonden, maar uh, ik was uh, in december... Uh, uh, twee jaar geleden, toen de Maidan-opstand begon... zat ik daar als eerste op, dat, een van de eerste op dat plein. Het was koud. En Van Balen en Verhofstadt... die hebben pas een toespraak gehouden in februari. Maar in december... was er op dat plein een soort rotonde aan de gang van... steeds maar weer toespraken. En toen heb ik dus Jacques Monas daar... Uh, uh, zien optreden. Mm
1: -hmm.
0: En ik wist... Jacques Sarkmonas was vroeger vaak in Rusland geweest, in Oekraïne. Ik wist dat hij ook destijds Europese ambities had. Want de hoofdpersoon van dit boek is, behalve een gemankeerd schrijver, ook een Europarlementariër. Als oh,
1: dus je hebt wat van hem geleend. Dus ja, dan, maar je hebt hem dan hem omvang... pluk je het. Pluk maar het is niet op één op één natuurlijk. Nee, je hebt hem de omvang van Hans van Balen weer gegeven in het boek.
0: Nou, ja. nou, ik heb hem in ieder geval mooi zwart haar gegeven, he, van, ja. van Balen. Ik heb er weer... knappe, <laughs> knappe protagonisten van gemaakt. Okay. Um... En, uh, ja, hij, en Jacques Monus had destijds wel een, een kunstgalerie in uh, sociaal-realistische Sovjetkunst. Mm. Ja. Maar um... ja, goed, dat is.
1: Nou ja, leuk voor de mensen in de
0: zaal. Maar... Connie Palmer um... doet niks anders. Die, die haalt ook allemaal levende, of althans met name dode mensen die ooit geleefd hebben.
1: Ja, <laughs> het mag allemaal. Het mag, hè? Um... Maar ik wil toch wel iets weten, want uh, het zegt ook okay, heel wat over jou als schrijver. Hè? Als je zegt ik verzin niks. Ik, ja, gebruik, maar ik, gebruik, tuurlijk, ik gebruik bizarre elementen uit die krankzinnige Russische samenleving, die aan de ene kant 19e eeuw is, aan de andere kant zie je in het centrum van Moskou zo'n 30 Bentleys rondrijden. En zie je krankzinnige verschillen tussen arm en rijk. Uh, is deze fictie, deze roman, en je hebt de romans hiervoor, de verhalen hiervoor, is dat jouw antwoord daarop?
0: Ah, dat is een goede vraag.
1: Antwoord. Um, dat ga je me niet aandoen. Hè? Ik heb eenmaal Moelish geïnterviewd... en nee. toen stelde ik ook zo'n vraag waarvan hij zei goeie goede vraag... en daar liet hij het om blijven. Nee, helemaal niet. Ja. <laughs> ja. Ja. Kijk, uh,
0: wat ik altijd... Um, uh, ik denk dat iedere schrijver dat ook heeft misschien, dat je... Dat je zo graag, als je bijvoorbeeld alleen in een prachtig landschap rondloopt... Of, of je zit in een vliegtuig en een bepaalde wolkenlucht... of je loopt over straat hier in Den Haag vandaag. Mm -hmm. Ik was in het Mauritshuis en het licht viel op een hele... allemaal mooie schilderijen, maar ik keek uit het raam... en de, dan viel het, het strijklicht eh, zo op die bladeren dat dat ongelooflijk mooi was. Ja... Dan kan je zeggen, ik, ik verinnerlijk dat en ik heb daar vrede mee en, en zo kan je ook ervaringen hebben. En ik vind eigenlijk dat, dat je, denk ik, dat iedere schrijver of kunstenaar, de ene maakt er een schilderij van, je wilt het meedelen. Ik woon, zeg maar, een kwart eeuw in dat krankzinnige land. Hè? Ik zeg altijd, dat na de val van de Sovjet-Unie is er geen communisme meer. Er is ook geen kapitalisme, het is het surrealisme. De gekte is daar aan de macht. Um, tegelijkertijd... Uh, Denken mensen vaak dat het heel ver weg ligt. Dat ligt maar drie uur vliegen verderop. We kijken nu allemaal naar de verkiezingen in Amerika. Omdat we het idee hebben. De idee fix. Dat ons lot in Amerika wordt bepaald. Mm -hmm. Maar wat we de afgelopen jaren hebben geleerd. Met name ook door de MS-17 ramp. En de oorlog in Oekraïne. En nu. En Syrië, we dat ja. ons lot in, hier in Europa. In dit welvarende Europa. Ook grotendeels wordt bepaald in, in landen als Rusland die om de hoek liggen. Maar geestelijk liggen ze niet om de hoek. En dan loop ik daar, althans dan woon ik daar en ik reis daar. En dan heb ik ook zoiets van... Ik wil dat oproepen voor mijn lezers... Mm -hmm. om te kijken wat voor wereld er op de, om, de, om de hoek ligt. Dus afgezien van mijn thematiek... die natuurlijk in al mijn romans ook gewoon de klassieke thematiek is... van liefde, geen liefde, dood... en, mm -hmm. uh, en de, de onmogelijke liefde en de, enzovoort. Gewoon de, de klassieke thema's. Wil ik dat decor gebruiken... Kijk, je hebt heel veel Nederlandse schrijvers die die klassieke thema's hanteren... en het speelt zich af in het decor in België... of hier in Den Haag of in Amsterdam... Um, waarom zou ik dat decor niet gebruiken en, en mm -hmm. de, het extra is, en dat is misschien een soort messianistische dat, en misschien ook van dit boek van jongens, listen er is een andere werkelijkheid, en dat geldt uh, niet meer omdat dat er een ander politiek systeem is, de Sovjet-tijd, maar er is een andere werkelijkheid waarin honderden miljoenen in dit geval, of tientallen miljoenen mensen leven, met, met een andere blik op de werkelijkheid, met een andere manier van denken, met een andere logica, met een andere verhouding tussen mannen en vrouwen, met een andere kijk op het bestaan as such. Mm. Uh, en dat is, nou ja goed, als je... Dat is zo verschillend van, van wat wij dan geaccepteerd in het Westen vinden. Mm
1: -hmm.
0: Dat ik dat dan um, in die boeken stop. Dan kan je zeggen, ja, dan kan ik ook een Russische schrijver lezen. Maar het, het, het aardige is dat ik op het
1: kruispunt zit. Maar oké, okay, als je dat ja. toch zegt. Zou je hier, stel dat je besluit, uh, nou je hebt nog niet... Uh, nog lang niet trouwens. De pensioengerechte leeftijd. Maar... Ik heb ook geen pensioen. <laughs> okay, maar stel dat Nog je AOW. Toch... Dat misschien ook via een, een speciale je regeling. Als je buitenland van... woont krijg je geen AOW. De, via Jacques Monas je toch een roze strippenkaart krijgt. Stel dat je hier mag gaan wonen op je 65ste. Zou je dan kunnen aarden hier? In een van je boeken hè, komt, komen ook mensen voor. Daarom vragen het natuurlijk. Die helemaal niet kunnen aarden. Hè? Een, een, een Nederlandse man, een Russische vrouw. Die krijgen het zwaar voor hun kiezen hier.
0: Nou, ik heb al gezegd, als ik terug ga naar Nederland... ga ik in België wonen.
1: Mm.
0: En, en uh, goddank is dat... Maar is, uh... is België meer het wilde oosten? Nee, maar... Want ik heb ook twee romans geschreven... tot mijn debuut uh, danslessen en Duitse bruiloft. Mm. Die, dat zijn toch twee romans die zich afspelen... in het decor van mijn jeugd in de, in de duinen in, in Zandvoort. Mm. Um, en... Overigens, zeker Duitse bruiloft is eigenlijk ook een roman... waar de krankzinnigheid toch bij de personages eromheen uh, staat. Dus dat, maakt, staat. Dus dat maakt helemaal, denk ik, niet uit. Okay. Ik denk dat, dat, je dat ook uh, Rusland als land, voor als je al je pensioen haalt... Ja. nou niet echt het meest uh, wenselijk is.
1: Wat miste je vandaag iets wat je in Rusland hebt en wat je hier niet hebt?
0: Nee, ik ben alleen maar... mijn vrouw en ik, we, zijn, we komen nu met de trein naar de Groningen. Ik was nog nooit in Groningen geweest. Ik vond het fantastisch. En wij zijn... Heel kort hier, we zitten alleen maar te zeggen, wat is het hier lekker. We liepen vanochtend op de markt in Groningen, zag je allemaal lekkere verse vis en, en groenten en fruit. En In de supermarkt in Moskou, daar is dus geen, geen verse vis, geen... Alles moet nou, ingevlogen. worden. Ja, maar worden. Dat, door die boycott heb je dat dus niet meer. Mm -hmm. Dus ik zit echt likkebaardend, wil ik eigenlijk koffers vol st stoppen met... met verse ik, vis. Ik ga ook als ik terugvlieg ja. uh, zaterdag, of uh, zondag, uh, penen neem ik mee. Gewoon worteltjes, weet je wel. <laughs> Heb je bij ons niet. Of haricover. fair. Ja. Uh, dus ik, en, en hier helemaal. We hebben net even wat koffie gedronken hier op het terras. En dan zie je dat modder, vette, welvarende Europa. Waar alles functioneert. En dat is dan weer dat, 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 dat snijvlak waarop je hier bevindt. Jongens, ja. uh, re realiseer wat, wat we hier hebben en wat we hebben opgebouwd. Ja. En hoe, hoe snel het ook kan wegvallen. Want dat is denk ik... Het grootste probleem waar Europa voor staat op dit moment. En daardoor heb ik die, die poebel ook geschreven. Dat we, dat we de jaren in mijn optiek van de onschuld uh, ja. zijn kwijtgeraakt. Hè, het ging altijd beter. De val van de Sovjet-Unie. Het, het, vo het vooruitgangsdenken. En nu zijn er ontwikkelingen waar we geen antwoord op weten. Ja. En we laten altijd de rekeningen opstellen. En laten we andere mensen betalen. Maar we zullen vroeg of laat ook zelf voor zaken moeten betalen en misschien wel iets van onze welvaart
1: moeten opofferen. Ik weet het niet. Maar um, dat laat onverlet dat wanneer je het eigenlijk hebt over zulke onderwerpen... of over de ramp, dat het toch wel met een schaterlach geschreven is. Hè? Dat geldt eigenlijk voor al jouw proza. Het is nou, ja, geschreven, grotesk, uh, nou geschreven, uh, de, zo, de, zo lees je het, laat ik ja. dat dan zeggen. De, de, hoe is het dan geschreven? Met, met veel nou, ellende vol... <Doom vanilla> en ja, <laughs> ja, bloed serieus. Steunen en zuchten, ja. Maar ja. Ja, er zit altijd een enorm plezier in. Op een bepaalde manier. Ja, ik vind...
0: Een Engels schrijver, een schrijver... Die heeft gezegd van... Elke vorm van literatuur moet ook entertainment zijn. Want als je zegt van... How can you. en ook zelf entertainment een beetje, van how can you entertain your readers if you can't entertain yourself? Hè? Dus ik ben ook niet een schrijver die een, een boek gaat uitzitten denken. En het moet daar naartoe en. Ik bewonder die mensen in hoge mate die hele schema's op de grond leggen en en enzovoort. Maar, dus bij mij komt het altijd met een gekke neus of een ja, uitspraak. Boek, en en uiteindelijk boek, komt het allemaal, valt het samen. Jouw wonderlijk. voorlaatste
1: boek, Leden's Balsam, dat was nou een van de boeken, dat mag ik toch wel zeggen. Dat was een van de meest knap geconstrueerde boeken van de, de afgelopen tijd. Dus dat is dan allemaal, begrijp ik, spontaan gekomen. Ja, okay, Je hebt okay. geen behangrol uh, Nee, ik meer. zeg
0: altijd, daar ben ik te dom voor. Dat is echt zo, als ik ga zitten nadenken, dan... Uh... Dan, uh, appetiet komt bij een essen, zeggen de
1: Duitsers. Kijk, dat lijkt me geweldig om hiermee af te sluiten. Dankjewel. Dankjewel Jeroen. Okay.